0: Cabalgar el Tigre. 3. En un mundo donde Dios ha muerto. El nihilismo y la disolución de la moral. Biblioteca eboliana. En el capítulo I de Cabalgar el Tigre, Ébola aborda el origen de la crisis moral de la modernidad. La constatación por parte de Nietzsche y Dobstoyevsky de la muerte de Dios. La moral que antes se sustentaba en Occidente, en la existencia de una sanción por parte de lo divino, ahora queda privada de base. Si Dios ha muerto, todo está permitido. Y este va a ser, a partir de ahora, el problema. El ser humano camina solo, sin la compañía de lo divino. Ya no hay sustento para ningún tipo de moral. La decadencia ha entrado en su última fase. En un mundo donde Dios ha muerto. 3. El nihilismo europeo. Disolución de la moral. Si quiere expresarse simbólicamente el complejo proceso que ha conducido a la crisis que hoy sufren la moral y la visión de la vida, la mejor fórmula es la de Nietzsche. Dios ha muerto. Podemos tomar la temática de Nietzsche como punto de partida para nuestro propósito, pues no ha perdido en absoluto su valor de actualidad. Se ha dicho con razón que la persona, que el pensamiento de Nietzsche, tienen también el carácter de un símbolo. Es por la causa del hombre moderno por lo que se lucha aquí, de este hombre que no tiene ya raíces en el suelo. Sagrado de la tradición, que oscila entre las cimas de la civilización y los abismos de la barbarie, que está a la búsqueda de sí mismo, es decir, que se esfuerza por encontrar un sentido satisfactorio a una existencia completamente abandonada a sí misma R. Reiniger. Friedrich Nietzsche, mejor que cualquier otro, es quien hubo previsto el nihilismo europeo como un porvenir y un destino que se anuncia en todas partes a través de mil signos y de mil presagios. El gran acontecimiento oscuramente presentido, la muerte de Dios, es el principio del hundimiento de los valores. A partir de este momento, la moral, privada de su sanción, es incapaz de mantenerse y la interpretación y la justificación que se le habían dado anteriormente a todas las normas o valores, desaparecen. Dostoyevsky había expresado la misma idea diciendo, si Dios no existe, todo está permitido. La muerte de Dios es una imagen que sirve para caracterizar todo un proceso histórico. Expresa el descreimiento hecho realidad cotidiana, esta desacralización de la existencia, esa ruptura con el mundo de la tradición, aparecidas en Occidente en la época de Renacimiento y del Humanismo, que tienen cada vez más, en la humanidad actual, el carácter de un hecho consumado, evidente e irreversible. Este hecho consumado no es menos real allí en donde no queda nítidamente descubierto porque todavía subsiste un régimen de encubrimientos y sucedáneos del dios ha muerto. Hay que distinguir diferentes grados en el proceso mencionado. El hecho primario es una ruptura ontológica. Toda referencia real a la trascendencia ha desaparecido en la vida humana. Todos los desarrollos del nihilismo están virtualmente contenidos en este hecho. Tras la muerte de Dios y para intentar ocultar esta a la conciencia, aparece un primer fenómeno. Una moral desde ahora independiente de la teología y de la metafísica, fundada sobre la mera autoridad de la razón, lo que se llama moral autónoma. Desde el nivel de lo sagrado, perdido ya, lo absoluto desciende a la moral puramente humana. Tal es lo propio de la fase racionalista del estoicismo del deber, del fetichismo moral es entre otras una de las características del protestantismo. En el plano especulativo esta fase está simbolizada por la teoría kantiana del imperativo categórico, el racionalismo ético, la moral autónoma. Pero, al haber perdido sus raíces, es decir, el lazo efectivo y original del hombre con el mundo superior, la moral cesa de tener una base invulnerable, la crítica puede destruirla rápidamente. La moral autónoma, es decir laica y racional, ya no puede oponer a los impulsos naturales, más que un mandamiento vacío y rígido, un debes, simple eco de la antigua ley viva. Y cuando se intenta dar algún contenido concreto al tu debes y justificarlo, falta base. No hay ningún punto de apoyo para aquel que no sabe pensar hasta el final. Esto se aplica ya a la ética kantiana. En realidad, en este estadio, no existe ya un imperativo que no suponga otro no expresado a su vez, que atribuye un valor de acción a ciertas premisas implícitas dependientes sencillamente de una ecuación personal o de la estructura de hecho, aceptada de una sociedad determinada. Después del racionalismo ético, el periodo de disolución prosigue con la ética utilitaria o social. Renunciando a encontrar un fundamento intrínseco y absoluto del bien y del mal, se propone justificar lo que queda de norma moral por lo que recomiendan al individuo su interés y la búsqueda de su tranquilidad material en la vida social. Pero esta moral está ya impregnada de nihilismo. Como ya no existe ningún lazo interior, todo acto, cualquier comportamiento se vuelven lícitos cuando se puede evitar la sanción exterior, jurídico-social, o cuando uno es indiferente a ella. Ya nada tiene carácter interiormente normativo e imperativo, todo se reduce a amoldarse a los códigos de la sociedad, que reemplazan a la ley religiosa derribada. Tras haber pasado por el puritanismo y el rigorismo ético, el mundo burgués se orienta hacia formas de idolatría social y a un conformismo fundamentado sobre el interés, la cobardía, la hipocresía o la inercia. Pero el individualismo de finales del siglo pasado ha mascado a su vez el principio de una disolución anárquica que se ha extendido y agravado rápidamente, el individualismo ha preparado el caos tras la fachada de todo lo que es orden aparente. Limitada a zonas restringidas, la fase precedente había sido la de los héroes románticos. El hombre que se siente solo ante la indiferencia divina y el individuo superior que se afirma a pesar de todo, en un marco trágico, que infringe las leyes comunes, no para impugnar su validez todavía, sino para reivindicar en beneficio propio un derecho excepcional a todo lo que está prohibido, tanto al mal como al bien, en el plano de las ideas, sin embargo, el proceso se agota con un Max Stirner, que ve en toda moral la última forma de la divinidad fetichista que ha de ser derribada. En este más allá que subsiste en el interior del hombre y que querría dictarle una ley, Denuncia un nuevo cielo, transposición insidiosa del más allá exterior, teológico, cuya existencia es negada. Superando el Dios interior, exaltando el único sin ley que confía su causa a la nada, oponiéndose él mismo a toda pretensión o valor de la sociedad, Stirner marca el límite de la vía que los revolucionarios sociales nihilistas, aquellos en los cuales la palabra nihilismo encuentra su origen, ya habían seguido, pero con el nombre de ideas sociales utópicas, en las cuales ellos todavía creían, en su interior, ideas justicia, de libertad y de humanidad opuestas a la injusticia y a la tiranía que veían en el orden existente. Volvamos a Nietzsche. El nihilismo europeo, anunciado por él como un fenómeno general y no esporádico, ataca, además de dominio de la moral en un sentido restringido, el de la verdad, de la visión del mundo, y de la finalidad. La muerte de Dios tiene aquí como efecto quitar todo el sentido a la vida, cualquier justificación trascendente a la existencia. La temática nietzscheana es bien conocida. Por necesidad de evasión, por falta de vitalidad, se había inventado un mundo de la verdad, o un mundo de los valores, que se había desgajado de este mundo y que incluso le era opuesto, lo que le confería un carácter de falsedad y le quitaba todo valor. Se había inventado un mundo del ser, del bien y del espíritu que era la negación o la condena del mundo del devenir, de los sentidos y de la realidad viviente. Este mundo fabricado se ha deshecho. Se habría descubierto que se trataba de una ilusión, incluso su génesis habría sido reconstruida y se habrían mostrado las raíces humanas, demasiado humanas e irracionales. En tanto... Que libre espíritu e inmoralista, la contribución de Nietzsche al nihilismo ha consistido en demostrar que ciertos valores superiores, espirituales, no solo eran simples impulsos vitales, sino que incluso, en la mayoría de los casos, impulsos de una vida decadente y debilitada. Así, solamente permanece como real lo que había sido negado o condenado en el nombre de otro mundo superior, de Dios, de la verdad, de lo que no es, sino de lo que debe ser. La conclusión es que lo que debería ser no es, y lo que es, es lo que no debería ser. Es lo que Nietzsche llama la fase trágica del nihilismo. Es el inicio de la miseria del hombre sin Dios. Entonces la existencia parece perder todo significado, cualquier meta. Al mismo tiempo todos los imperativos, todos los valores morales, y todos los lazos, también se desmoronan, todos. Los apoyos. Encontramos una idea análoga en Dostoyevsky cuando hace decir a Kirillov que el hombre solo había inventado a Dios para poder continuar viviendo ahí, por lo tanto, como una alienación del yo. Sartre define brutalmente la situación a la que llega cuando declara que el existencialismo no es un ateísmo, en el sentido en que no se reduce a demostrar que Dios no existe, lo que él afirma es que aunque Dios existiera, nada cambiaría. La existencia es abandonada a sí misma en su realidad desnuda, sin ningún punto de referencia fuera de ella que pueda darle un sentido a los ojos del hombre, hay, por lo tanto, dos fases. La primera es una especie de rebelión 6N metafísica o moral. En la segunda, hasta los motivos que habían justificado e implícitamente alimentado esta revuelta, desaparecen, se disuelven, volviéndose ilusorios para un tipo de hombre nuevo, y ello es la fase nihilista o específicamente nihilista, cuyo tema dominante en el sentido de lo absurdo, de la irracionalidad pura de la condición humana.